0: Ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin Matthias Wolf, 33 Jahre alt. Ich bin Pastor, ich bin Roy Ranger-Leiter mit einem Team, einer Mannschaft mit unglaublich viel Potenzial. Das ist in der Tat so. Ja, ich bin seit 13 Jahren verheiratet, habe drei Töchter und möchte heute Morgen das erste Mal hier in eurer Mitte predigen. Ich freue mich darauf, auf diese Zeit. So, der Titel der Predigt, die ich mit euch teilen möchte, lautet, Gott weiß, was in dir steckt. Weißt du das auch? Wem es möglich ist, den bitte ich aufzustehen, damit wir gemeinsam aus dem Wort Gottes lesen können. Und ich möchte lesen aus dem ersten Timotheusbrief, dem vierten Kapitel. Und ich lese da Vers 7 und dann noch Auszüge aus Vers 14 und Vers 15. Und dort stehen folgende Worte. Es heißt dort, verschwende deine Zeit nicht mit sinnlosen Dingen, sondern diene Gott mit deiner ganzen Kraft. Setze deine Gabe ein, die du empfangen hast. Gebrauche deine Gabe und übe dich darin. Amen. Wem müsst, ihr dürft euch gerne setzen. Möglich wird das wahrscheinlich den meisten von uns sein an dieser Stelle. So, wer hat diese Worte geschrieben? Wir müssen hier erstmal schauen, haben die überhaupt eine Relevanz für uns, eine Bedeutung für uns? Und diese Worte, die stammen aus den Gedanken, aus dem Herzen von Paulus. Paulus, das ist nicht mein Nachbar von schräg gegenüber, sondern jemand, der im römischen Reich unterwegs gewesen ist, ein Bürger, so um 55 nach Christus seine beste Zeit hatte. Und er schrieb diese Worte an eine Persönlichkeit namens Timotheus. Verschwende deine Zeit nicht mit sinnlosen Dingen, sondern diene Gott mit ganzer Kraft, hat er geschrieben. Gebrauche deine Gabe und übe dich darin. Ja, setze deine Gabe ein, die du empfangen hast. Das sind Dinge, die er an ihn schreibt. Und wenn du dich fragst, hey, was hat das mit mir heute Morgen zu tun? Ich muss dir was verraten. Das, was Paulus an dieser Stelle schreibt, steht überhaupt nicht im Widerspruch zu dem, was Jesus immer gesagt und immer vorgelebt hat. Es hat Relevanz für uns, es ist eine direkte Aufforderung an uns alle heute an diesem Morgen, diese Worte. Selbst wenn sie schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Diene Gott mit deinem ganzen Potenzial, ja, auf, auf deiner Arbeit, in deiner Familie, in deiner Freizeit, in deinem Urlaub. Sei da, ehre Gott mit dem, was du hast, was in dir drinnen steckt und diene ihn mit ganzer Kraft. Diese Worte gelten tatsächlich uns allen. Ich möchte das von Anfang an ganz deutlich platzieren, damit wir uns nicht im Laufe der Predigt verabschieden. Vielleicht bist du das erste Mal im Gottesdienst und weißt noch gar nicht so wirklich, was dich erwartet. Diese Worte gelten dir. Vielleicht bist du seit 63 Jahren dabei. Diese Worte, sie gelten dir. Ob es dir gut geht, ob es dir miserabel geht heute an diesem Morgen, diese Worte gelten dir. Und ich möchte eine Frage über uns formulieren und vielleicht magst du dir diese Frage mit mir gemeinsam stellen. Was glaubst du eigentlich, was Gott sieht, wenn er dich jetzt in diesem Moment anschaut? Was ist sein Bild, wenn er jetzt gerade auf dich sieht? Was denkt er, wenn er dich anschaut? Und sind wir mal ganz ehrlich, die meisten von uns denken bei dieser Frage doch sofort an all die Dinge, die wir getan, die wir geredet und die wir gedacht haben, auf die Gott nicht klarkommt, oder? Käse, Gott sieht mich ja. Er weiß, warum ich Schwester XY heute Morgen aus dem Weg gegangen bin und was ich wirklich gedacht habe, als ich Bruder CD die Hand geschüttelt habe. Aber wisst ihr, Gott sieht noch mehr als nur das. Ja, er sieht deine und meine Sünde, er sieht das, was wir nicht richtig gemacht haben. Und dieser Tag ist ein guter Tag, um das in Ordnung zu bringen. Aber wenn Gott dich anschaut, dann sieht er noch so viel mehr. Selbst wenn deine Hand heute Morgen am Kollektenbeutel war, um etwas herauszuholen, anstatt hineinzutun. Selbst dann, Gott sieht noch mehr in dir als nur das. Was glaubst du, was sein Bild von dir ist, wenn er dich anschaut? Wisst ihr, Gott sieht nicht nur mein Versagen und Scheitern, er sieht nicht nur dein Versagen und Scheitern. Gott sieht das nicht nur, wenn du moralisch fällst, wenn du im Leben mit der Nase wirklich auf dem Boden liegst und gar nicht mehr weißt, wo vorne und hinten bist. Wenn er dich anschaut, dann sieht er auch das Wertvollste, was er geschaffen hat. Wenn er dich anschaut, dann sieht er den Menschen, den er so sehr liebt, dass er sein eigenes Leben für dich hingegeben hat. Und wenn er dich anschaut, dann sieht er den Menschen, in dem so viel Potenzial drinnen steckt, dass er Pläne macht, die nicht von dieser Welt sind, aber die mit, er mit dir in die Realität umsetzen möchte. Auch das sieht Gott, wenn er dich anschaut. Gott weiß, was in dir steckt, er kennt dein Potenzial. Und wisst ihr, manchmal dienen wir Gott mit unserem Potenzial nicht, weil wir uns unwürdig fühlen, stimmt's? Weil wir uns einfach so sagen, hey, ich bin nicht gut genug, um diesem großartigen Gott zu dienen. Wer bin ich denn schon? Er sieht doch, wie ich versagt habe, wie ich gescheitert bin, mit welchen Gedanken ich heute Morgen hier auf meinem Platz sitze. Und dann denken wir an unsere Biografien, die Brüche aufweist, an Lebensphasen mit Versagen, mit Scheitern. Große Fehler, die wir gemacht haben, ich meine, ihr alle nicht, aber ich ja. Und dann stehe ich da und ich sage mir, hey Gott, und du meinst echt mich? Dein Bild von mir, das muss doch so grausam sein, wenn ich da raufschaue, weil du weißt doch alles über mich. Aber deswegen fühlen wir uns nicht vor allen Dingen unwürdig. Es gibt meiner Meinung nach zwei ganz wesentliche Gründe, warum wir uns unwürdig fühlen. Das eine ist, wir schleppen Le Sünde in unserem Leben mit herum und bringen die nicht in Ordnung. Und das Zweite ist, dass der Teufel uns ständig unser Scheitern vor Augen hält, damit wir uns so dreckig und so klein fühlen, damit wir gar nicht erst auf die Idee kommen, Gott mit dem großartigen Potenzial zu dienen, was in uns steckt. Weil immer dann, wenn wir Ja zu dem sagen, was Gott in unserem Leben platziert hat, was passiert dann? Wir machen die Pläne des Teufels kaputt. Und deshalb hat er ein Rieseninteresse daran, uns ständig unser Versagen vor Augen zu führen und ein Bild in dich hineinzupflanzen, dass du der, der kleinste und der dreckigste Mensch überhaupt bist und dass du es nicht wert bist, diesem großartigen Gott zu dienen. Aber das Bild, was Gott über dich hat, das hört an dieser Stelle nicht auf, sondern es geht weiter. Du bist das Wertvollste, was er gemacht hat. Du bist der Mensch, den er so sehr liebt, dass er sein Leben für ihn gegeben hat. Und du bist der, in dem so viel Potenzial drin steckt, dass er Pläne macht, die nicht von dieser Welt sind, aber auf dieser Welt Dinge verändern werden. Wisst ihr? Beides kann man ändern. Unvergebene Sünde oder auch wenn der Teufel einem die Dinge vor Augen hält. Beides kann man ändern. Einmal die Vergebung zu empfangen, die er für dich bereithält. Und das andere ist, dass du dem Teufel an dieser Stelle wieder stehst und ihm vor Augen führst. Hey, nee, das Bild, das Gott auf mich hat, das sieht auch noch ganz anders aus. Diese Predigt, sie soll uns heute Morgen daran erinnern und ermutigen, dass Gott nicht nur einen Versager in dir sieht oder überhaupt gar keinen Versager in dir sieht. Er sieht ein Versagen, aber er hat nicht ein Bild von dir, dass du ein Versager bist. Er hat eine Perspektive für dich. Und immer dann, wenn wir auf der Nase liegen, wenn ich auf der Nase liege, im Dreck sitze, wisst ihr, der Blick von Gott, er ist einfach so, er sieht das schon, diesen Moment, wo er uns vergibt, wie wir in dieser Gnade unterwegs sein dürfen und wie wir ihn mit dem Potenzial ehren, das er in unser Leben hineingepflanzt hat. Er hat diese Potenzialperspektive über deinem und meinem Leben und es ist sein Wunsch, uns darin zu festigen, dass wir uns die Zeit, die wir haben, nicht mit sinnlosen Dingen vergeuden, sondern dass wir Gott mit ganzer Kraft dienen. Und wenn wir morgens zerknittert aufwachen, jeder neue Tag mit Jesus bringt eine Menge Entfaltungsmöglichkeiten mit sich. Und wenn du heute Morgen hier bist ja, und dir sagst, ey, ich bin doch nur du, lohnt sich das überhaupt in den Gottesdienst zu gehen? Will Gott mich da überhaupt sehen? Ja, er will dich da sehen. Unbedingt. Und er möchte, dass du heute Morgen daran erinnert wirst, dass du ein so unfassbar wertvoller Mensch bist, dem so viel Potenzial drin steckt, womit er Pläne macht, die nicht von dieser Welt sind, aber womit er Dinge auf dieser Welt verändern möchte. Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen. Sie soll wahr sein, eine Begebenheit. Das ist ein kleiner Junge, der beobachtet in New York einen Ballonverkäufer. Und er sieht, wie dieser Ballonverkäufer die Ballons mit so einer komischen Flasche aufpustet. Lauter bunte Ballons. Und das war Helium, Ja, die Ballons. Die fingen dann an, in den Himmel zu fliegen. Er ließ sie fliegen, um Werbung für sich zu machen. Und der Junge beobachtet den Ballonverkäufer einige Zeit lang. Und dann sagt er sich, ich muss mal hin zu dem, ich habe eine Frage. Er geht hin zu ihm und sagt, hey du, fliegen schwarze Luftballons eigentlich auch? Und er sagt, Junge, das kommt nicht darauf an, welche Farbe der Ballon hat, sondern womit der Ballon gefüllt ist. Das ist bei Menschen uns nicht anders. Das ist da nicht anders, ja. Es ist nicht entscheidend, wer du bist, woher du kommst, wie deine Biografie ausgesehen hat, was du getan hast und was du nicht getan hast. Es ist entscheidend, ab heute oder sonst wann auch immer, womit du gefüllt bist. Und ich meine damit nicht dein Frühstück, sondern bist du gefüllt entweder mit den Gedanken von Unwürde oder ich bin unfähig oder ich bin doch so klein, ich kann nichts hier und da. Oder ist es der Geist Gottes, der dein Leben erfüllt und der die Wahrheit über dich erkennen lässt, das wahre Bild, das Gott über dich hat. Dass du derjenige bist, den er so unglaublich liebt, dass er sein Leben für ihn hingegeben hat. Wisst ihr, Menschen werden uns im Leben abschreiben. Manchmal schreiben wir uns selber ab, stimmt's? Ihr macht das nicht, aber ich weiß, dass ich auch schon Menschen abgeschrieben habe. Aber Gott ist glücklicherweise anders. Er schreibt keinen Menschen ab. Er schreibt keinen Menschen ab. Er liebt uns und er kennt das Potenzial, das in uns steckt. So, Ballons entfalten ihr Potenzial unter anderem darin, dass du Helium in sie reinpustest und sie steigen auf. Wir brauchen kein Helium, wir brauchen den Heiligen Geist. Und dann werden Dinge in unserem Leben freigesetzt, Potenzial entdecken wir, es kann sich entwickeln und so weiter. Ich möchte noch eine Wahrheit platzieren oder noch ein paar in uns. Die Schöpfung Gottes zeichnet sich dadurch aus, dass alles das, was er geschaffen hat, immer Potenzial hat. Er schafft Dinge, die Potenzial haben und er hat den Menschen geschaffen, Da bin ich fest überzeugt und deshalb ist in uns auch Potenzial drin. Wenn du dir ein Saatkorn nimmst, in diesem Saatkorn ist das Potenzial für einen ganzen Baum, stimmt's? Und wenn du dir die Früchte anschaust, die ein Baum hat, in deinem Baum steckt das Potenzial für einen ganzen Wald drinne. Nimmst du Mann und Frau, da steckt das Potenzial für eine ganze Familie drin. In der Familie das Potenzial für eine ganze Sippe. In der Sippe das Potenzial für einen ganzen Volksstamm, Und ein Volksstamm hat das Potenzial, eine ganze Nation hervorzubringen. In einem Schaf schlummert eine Schafwerde, Und in einer Schafwerde schlummert das Potenzial von vielen Dönern. Ja. Gott schafft Dinge mit Potenzial. Alles das, was er gemacht hat, alles das, was er anschafft sind Dinge, die Potenzial haben. Und das ist auch das Bild, was er über deinem Leben hat. Du bist eine Schöpfung mit Potenzial, um es rauszuholen, einzusetzen, dich darin zu üben und da ihn zu dienen mit ganzer Kraft. Gott kann in kleinen Dingen schon Großes erkennen. Und wenn er dich heute Morgen ansieht, er sieht Aufgaben für dich. Er sieht dich an Orten, die du selber für unmöglich halten würdest. Ich glaube, manchmal würde uns das Angst machen, wenn wir den Blick haben, den Gott auf unser Leben hat. Und wenn wir dann schauen, wo er uns in Zukunft sehen könnte, wenn wir gehorsam seinen Wegen und seinem Plan folgen. Wenn du Jesus nachfolgst, dann ist eins sicher. Glaub ja nicht, dass er schon mit dir fertig ist. Glaub ja nicht, dass das schon das ist, wo du stehen bleibst. Glaub ja nicht, dass das das Letzte ist, was du getan hast. Wenn Gott Aufgaben verteilt, dann verachte diese Aufgaben nicht. Bei Gott gibt es keine kleinen und keine großen Aufgaben, bei Gott gibt es wichtige Aufgaben. Seine Aufträge sind immer lebensverändernde Aufträge und sie können daher keine niedrige Wertigkeit haben, stimmt's? Verachte deshalb nie die Berufung, die er über dein Leben ausspricht oder aussprechen wird. Verachte nie den Dienst, den du tust oder den du tun wirst. Denke nie, dass das viel zu klein ist oder zu unbedeutend, was du machst an dieser Stelle. Gott macht niemals unwichtige Pläne und keine Berufung, keine Befähigung ist ihm aus Versehen passiert. Und bei Gott gibt es auch kein Ich bin doch nur. Immerhin bist du der Mensch, weswegen Jesus die Hinrichtung am Kreuz über sich hat ergehen lassen. Du bist nicht nur du. Verstehen wir das? Wir sind nicht einfach nur ich und du nicht einfach nur du. Wenn du jetzt denkst, dass du doch ein ganz normaler Mensch bist, dann muss ich dir sagen, du hast recht. Und du sitzt nicht alleine heute Morgen in diesem Raum. Wenn du umschaust, dann siehst du lauter normale Menschen. Gehst du aus diesem Haus raus, dann begegnen dir ganz viele normale Menschen. Und noch eine Sache ist total normal. Alles, was Gott geschaffen hat, das hat Potenzial. Und ich möchte uns ein paar ganz normale Menschen vorstellen, damit uns deutlich wird, was ich meine. Menschen, in denen Gott Potenzial gesehen hat, was wir wahrscheinlich nie gesehen hätten. Die erste Persönlichkeit ist Mose. Und Mose ist nicht der Türsteher vom Stubo, sondern Mose, der war so um 200, 2500 Jahren vor Christus unterwegs. Und er wurde ein Anführer in Israel, der Anführer von Israel überhaupt. Und die Bibel berichtet von ihm. Und das Erste, was uns ziemlich am Anfang begegnet über Mose, ist, dass in seiner Biografie ein Mord gehört mit der dazugehörigen Flucht. Eigentlich alles da, um einen Menschen abzuschreiben, stimmt's? Aber welche Perspektive hat Gott über ihn? Er sieht in dem Mann, der der Leiter sein wird, der einmal circa zwei Millionen Menschen aus der Weltmacht Ägypten herausführen wird, befreien wird, heraus aus der Sklaverei und das ohne militärische Hilfsmittel. Was für eine Perspektive. Wir nehmen Sarah, Sarah, die Frau von Abraham, sie ist 90 Jahre alt. Und jeder Gynäkologe hätte ihr gesagt, du, das wird überhaupt nichts mehr mit Kindern bekommen. Und welche Perspektive hat Gott über sie? Er sieht sie als Mutter einer ganzen Nation und sie wird eine Mutter einer ganzen Nation. Paulus, ich habe ihn schon vorgestellt, er hat Jesus gehasst, er hat Christen gehasst, er hat sie gefoltert, er hat sie eingesperrt, er hat seine Freude daran gehabt, zuzuschauen, wenn sie hingerichtet worden sind. Alles da, um sein Leben abzuschreiben. Und welche Perspektive hat Gott über ihn? Er sieht den Menschen, der aber die meisten Bücher im Neuen Testament der Bibel verfassen wird. Er sieht den Menschen da drinnen, bei dem das Hammerthema Gnade und Liebe sein wird. Und der auf einmal so viele Menschen zu diesem Jesus hinführen wird, den er vorher so abgrundtief gehasst hat. Was für eine Perspektive, die Gott über Menschen hat. Ja. Nehmen wir nochmal Petrus dazu. Petrus, das ist der Jünger, der zu Jesus auf dem Wasser geht. Und Jesus hat zu ihm gesagt, hey, du wirst mich du wirst dreimal sagen, dass du nicht zu mir gehörst. Nö, nö, auf gar keinen Fall, sagt Petrus. Ich doch nicht, ja. Ich gehe mit dir durch dick und dünn. Und dann kommt der Moment, wo er dreimal Nein zu Jesus sagt. Und welche Perspektive hat Gott über ihn? Er sagt, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen will. Hey, es scheint so, als ob Gott manchmal Dinge nicht mitbekommt, ja. Wie kann er einen Feigling einen zuverlässigen Felsen nennen? Wie kann er zu einem Mörder oder in einem Mörder den Befreier eines versklavten Volkes sehen? Wisst ihr, Gott ist einfach Gott und er sieht nicht nur unser Scheitern, er sieht nicht nur unser Fallen, sondern er sieht das Potenzial, das in uns steckt. Und das Bild, das er von uns hat, ist, dass er uns so unfassbar, unbeschreiblich liebt. Und er hat alles gegeben für dich und mich. Jesus hat einmal etwas über das Potenzial von Menschen gesagt, die eine persönliche Glaubensbeziehung zu Gott haben. Und wir lesen da im Matthäus Evangelium 5, Vers 14 bis 16, da spricht er so über das Potenzial und vielen von uns ist dieser Text bekannt. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt und eine Stadt, die auf einem Berg liegt, die kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet man nicht eine Lampe an und stellt sie unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allem im Haus Licht gibt. Und so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Nun, die Aussage ist eindeutig. Ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Also so eine Art spirituelle Peperoni, der Scheinwerfer Gottes auf dieser Welt. Die Würze im Laden. Und wovon spricht dieser Text? Lasst uns nochmal genau hinschauen. Er spricht davon, dass man Potenzial haben kann und dass man Potenzial haben kann, aus dem man etwas macht. Potenzial, sagt er, hast du, weil du das Licht der Welt bist, weil du das Salz der Erde bist durch deine persönliche Glaubensbeziehung zu Jesus. Aber aus dem Potenzial machst du erst etwas, wenn dieses Salz und das Licht auch für die Menschen sichtbar wird, damit sie die guten Werke des Vaters sehen und ihn anfangen, dafür zu preisen. Und es ist egal, ob du jung bist oder alt bist, ob du eine Frau bist, ob du ein Mann bist, ob du so blass bist wie ich oder so eine tolle Hautfarbe hast wie meine afrikanischen Geschwister hier in unserer Mitte. Es ist egal, ob du laufen kannst, es ist egal, ob du im Rollstuhl sitzt, wer auch immer du bist. Du bist das Salz der Erde und du bist das Licht der Welt. Du bist der, in dem das Potenzial drin steckt. Wisst ihr, wir sind nicht der Eckensteher des Universums. Wir sind die Würze im Laden, ehrlich. Und das lasst uns nicht ausreden, auf gar keinem Fall. Sondern wir brauchen dieses Bild, das Gott auf dein und mein Leben hat, damit wir sehen, welchen Wert wir wirklich haben. Er sieht alles und Sünde müssen wir in Ordnung bringen, gar keine Frage. Aber er sieht nicht nur bis dahin, er sieht noch viel mehr. Kennt ihr Edison, den Erfinder der Glühbirne? Also nicht persönlich, sondern habt ihr schon mal was von dem gehört? Edison. Edison, wir wären wahrscheinlich lichttechnisch hier auf dieser Bühne noch gar nicht so weit, wenn es Edison gar nicht gegeben hätte. Und Edison, den hat man aus der Schule verwiesen, weil Edison... Ähm, und als untermittelt galt. Albert Einstein, der Typ mit der Relativitätstheorie, ich kann sie nicht erklären, bis heute nicht. Er hat die höchsten Gipfel der Mathematik und der Physik erklommen. Aber er ist zweimal aus der Schule rausgeflogen worden, weil er zu doof war und von seinen Lehrern zu doof bewertet worden ist. Ich kenne noch jemanden, der abgelehnt worden ist. Viele von Ihnen, von euch kennen ihn auch. Das ist Jesus. Er wurde abgelehnt Deshalb stand sein Babybett im Stall. Deshalb gab es dieses ganze Drama um die Kreuzigung, weil er abgelehnt worden ist. Und trotzdem ist er der Mittelpunkt allen Seins. Man hat Dächer abgedeckt, um an ihn ranzukommen, stimmt? Er hat so manche Kirche der damaligen Zeit leergefegt, weil Religion ohne Gott lahm ist. Er ist der Zentrum allen Seins dem alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben ist und dieser Jesus, der plant mit dir. Warum? Weil er das Potenzial sieht, das in dir steckt. Du bist einfach nicht nur du. Ich möchte noch drei Schritte, praktische Schritte ganz kurz final ansprechen, die uns helfen, unser Potenzial zu entdecken und zu entwickeln. Und das Erste ist, sei in der Hörweite Gottes. Sei im Leben so unterwegs, dass du hörst, was Gott in dein Leben reinspricht. Wenn diese Leitung abbricht, dann verfälscht sich das Bild, das wir von uns haben. Wir brauchen, dass Gott zu uns spricht, damit immer wieder der Geist der Wahrheit an dieser Stelle diesen wirklichen, echten Blick Gottes über unser Leben äh, so gestalten kann, wie er in Wahrheit ist. Josef, alte, Altes Testament der Bibel berichtet über ihn. Das ist der Typ, der eine Zeit lang am Boden gesessen hat. Und Josef hatte als Jugendlicher einen göttlichen Traum mit Getreidegaben. Die Getreidegaben erschienen in diesem Traum. Und Jahre später wird dieser Traum Wirklichkeit in seinem Leben. Er wird Bundesernährungsminister in Ägypten. Wenn ihr die Geschichte kennt, könnt ihr das nachvollziehen. Gott redet immer wieder Dinge in unser Leben hinein. Und es ist wichtig, dass wir dieses Reden Gottes hören. Es ist wichtig, dass wir anfangen, das zu dokumentieren, dass wir das festhalten, damit wir immer sehen können, uns immer wieder daran erinnern können, was Gott in unser Leben hineinspricht. Schreibe prophetische Worte auf, die für dein Leben da sind. Dokumentiere die Dinge, die du in der Bibel liest und wo das Wort Gottes zu dir spricht, damit du immer weißt und dir immer anschauen kannst, was er zu dir gesagt hat. Sei in der Hörweite Gottes, damit du das Bild, das er über dich hat, erfährst, erfährst und festhalten kannst. Der zweite Schritt ist, stelle die richtigen Fragen an Gott. David wurde König in Israel. Der hat mit dem riesen Goliath gekämpft. Und David hat Schafologie studiert. Er zupfte die Alm, er zupfte die Hafer auf der Alm bei den Schafen. Er war dort als Jugendlicher unterwegs und er lernte in dieser Zeit nicht nur auf Schafe aufzupassen, sondern er lernte in dieser Zeit auch ganz, ganz wichtige Fragen zu stellen, die im Leben so bedeutend sind. So einfache Fragen wie Gott, was hast du mit mir vor? Gott, wo willst du mit mir hin? Gott, wo willst du mich verändern? Gott, wo soll ich dazulernen? Gott, was ist dein Plan? Gott, bist du mit mir, wenn ich dahin gehe? Oder bist du dann weg? Stell die richtigen Fragen, um die Antworten Gottes in deinem Leben auch zu empfangen, damit du weißt, wie Gott denkt, was er sagen möchte und wo er mit dir hin möchte. Stell die richtigen Fragen, um von Gott gezeigt zu bekommen, wo du zur richtigen Zeit, am richtigen Ort das Richtige tun kannst. Und als dritten, letzten Punkt folge Jesus nach. Ich finde, dass wir eine großartige Predigtreihe von Andi und von Michi gehört haben in den letzten Wochen. Ehrlich. Ich fand die hammermäßig. Uns deutlich zu machen, dass es nicht nur darum geht, dass wir einfach glauben, sondern dass wir Jesus echt nachfolgen. Wisst ihr, es reicht nicht aus, wenn du einen Fallschirm auf dem Rücken hast, aus dem Flugzeug rauspringst und daran glaubst, dass der dich retten kann. Du musst auch die Reißleine ziehen, damit das funktioniert. Es reicht nicht aus, einfach nur zu glauben, sondern wir müssen aktiv werden, wir müssen rangehen, unterwegs sein in der ganzen Sache. Ich möchte zum Schluss kommen. Was wird wohl passieren, wenn wir alle als FCB unser Potenzial für Gottes Sache einsetzen würden? Wenn wir anfangen, all das, was in uns drinne steckt, an wertvollen Gaben und Fähigkeiten, nicht für sinnlose Dinge hinzugeben, sondern wenn wir anfangen, das einfach mal zu bündeln und diese ganze Power, diese ganze Kraft für Gottes Sache einsetzen würden. Vor ein paar Wochen da haben uns Andi und Michi in unsere Vision als FCB mit hineingenommen. Hoffentlich erinnert ihr euch noch daran, wo es darum ging, wir träumen von einer Kirche, in der tausende Menschen Gott anbeten werden. Wir träumen von einer Kirche, in der Gott Fremde zu Gott Freunden werden. Wir träumen von einer Kirche, die sichtbar Einfluss in unserer Gesellschaft übernimmt. Und ich bin der Überzeugung, dass dieser Traum Realität werden kann, wenn jeder Einzelne von uns sich mit seinem Potenzial rufen lässt. Und wenn du unterwegs bist und dieser Blick wieder von Wertlosigkeit, von Unfähigkeit über dich kommen will und dich irgendwie so lahm legt, die ganze Kraft aus dir rauszieht, erinnere dich daran, dass das Bild von Gott über dich noch viel, viel weiter geht, noch viel, viel größer ist. Einer unserer Gemeindewerte lautet, wir haben ein Klima der Ermutigung. Kennt ihr das? Was bedeutet das ganz praktisch? Lasst uns gegenseitig ermutigen, dass wir die Gabe einsetzen, die Gott uns gegeben hat, um ihn mit ganzer Kraft zu dienen. Und lasst uns noch bewusst Zeit nehmen, in unserem Gottesdienst für Reaktion auf das, was wir gehört haben in dieser Predigt, reagieren zu können, was Gott in unserem Herzen bewegt hat. Und ich möchte mich zuerst an diejenigen wenden, die entdeckt haben und dem bewusst geworden ist, dass sie mit ihrem Potenzial Gott nicht mehr so die Ehre geben, wie sie es mal gemacht haben. Ja, vielleicht ist Bitterkeit in dein Leben hineingekommen und du sagst dir, hey, ich, ich habe das Recht dazu, mich irgendwie zurückzulehnen. Oder aus Trotz. Vielleicht ist Unglaube oder Zweifel da bei dir, der dich daran hindert, dort weiter unterwegs zu sein. Vielleicht hast du Prioritäten in deinem Leben anders gesetzt und Schwerpunkte anders gesetzt. Und dir ist heute Morgen bewusst geworden, ja, das stimmt, es ist so viel Potenzial in meinem Leben. So viele Gaben, so viele Fähigkeiten. Und es stimmt, ich habe Gott damit nicht mehr so geehrt, wie ich es mal vorhatte oder vielleicht gemacht habe. Und vielleicht möchtest du heute Morgen da eine Entscheidung treffen, wieder anders unterwegs zu sein und dich Gott ganz neu zu weihen an dieser Stelle, ganz neu hinzugeben, zu widmen und zu sagen, ja, das Potenzial, was in mir steckt, das soll ihn ehren, indem ich ihn mit ganzer Kraft diene. Und wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dann freue ich mich über ein Handzeichen von dir, weil ich mit dir gemeinsam beten möchte. Wer ist da und möchte sich Gott an dieser Stelle einfach ganz neu weihen mit dem ganzen Potenzial, das in ihm steckt? Danke, ich sehe eure Hände. Danke. Vater im Himmel, ich danke dir für die Menschen, die an dieser Stelle, und ich schließe mich derselbe mit ein, entscheiden, dich neu zu ehren mit unserem ganzen Leben. Und dass wir es lieben, was du in unser Leben hineingelegt hast und dass wir das nicht verachten und nicht geringschätzen, was du an Berufung und Potenzial über uns ausgesprochen hast. Herr, wir wollen es dir an diesem Morgen neu zur Verfügung stellen. Wir wollen dir dafür danken, dass dein Plan, der nicht von dieser Welt ist, doch in unserem Leben landet, weil du uns so sehr liebst und weißt, wie wertvoll wir sind und weißt auch, was du in uns hineingelegt hast. Und wir nehmen das neu an, was du uns gegeben hast und gezeigt hast. Wir wollen dir neu die Ehre geben, Herr. Das ist der Moment unserer Entscheidung. Und wir danken dir dafür, dass du uns helfen wirst, dass wir es hinbekommen. Und wir wollen uns gegenseitig ermutigen, da dran zu bleiben. Unser Potenzial nicht mit sinnlosen Dingen zu verschwenden, sondern es zur Ehre Gottes einzusetzen. Und ich möchte abschließend noch fragen, ob heute Morgen jemand hier ist, der noch nicht wirklich bewusst Ja zu Gott gesagt hat. Der diesen Jesus noch nie bewusst in seinem Leben aufgenommen hat und angenommen hat. Aber du hast gemerkt heute an diesem Sonntag, dass der etwas ist, was in dir anklopft, was dich bewegt, was dich irgendwie berührt und an dich herankommen möchte. Hey, wir haben doch von diesem großartigen Gott gehört, wie sehr er uns liebt, oder nicht? Und wie großartig sein Blick über uns ist. Und wenn das dich heute an diesem Morgen betrifft, ich würde mich so riesig mit dir freuen, diese Entscheidung mit dir teilen zu dürfen. Und vielleicht magst du deine Hand heben, so als Zeichen dafür, ja, ich möchte ja zu diesem Gott sagen, der mich so sehr von ganzem Herzen liebt der sein ganzes Leben für mich hingegeben hat und geopfert hat. Es ist heute Morgen jemand hier, der Ja zu Jesus sagen möchte, sein Leben Jesus geben möchte. Vater im Himmel, ich danke dir dafür. Du bist der Gott, dem unser ganzes Leben, unser ganzes Herz gehört. Und ich danke dir für die vielen guten Gedanken, die du über unserem Leben hast, Herr, und die wir jeden Tag, morgens, wenn wir aufwachen, ganz neu annehmen dürfen. Wir dürfen mit dem großartigen Bild, das du über uns hast, auch abends ins Bett gehen und schlafen gehen. Herr, und ich möchte beten, dass all das Gefühl von Unwürde, was uns lahmlegt in unserem Leben, herausgeht aus unserem Leben, Herr. Und dass es dein guter Geist ist, der in uns wohnt, uns das echte Bild zeigt, das du über uns hast, wenn du uns anschaust. Und ich danke dir dafür, dass dieser Morgen ein Morgen ist, wo wir deine Vergebung annehmen dürfen und empfangen dürfen. Ein Morgen ist, wo wir neu unter deiner Gnade sein dürfen und leben dürfen, Herr. Ich danke dir dafür. Du bist ein Gott, mit dem es Neustart gibt. Du bist ein Gott, mit dem es Neuanfang gibt, Herr. Und kein Leben ist bei dir abgeschrieben, wo wir scheitern oder versagt sind. Und es ist der Moment, wo du uns rufst, um uns zu helfen, aufzustehen. Gott segne euch. Amen.